0: 누가 맨날 그렇게 말하는 Bienvenidos y bienvenidas a este sexto podcast de Loving Cop en una semana repleta de rumores relativos a Nintendo y a su futuro a medio y largo plazo. En este podcast analizaremos y debatiremos acerca de las posibilidades reales de esos rumores y, como siempre, dividiremos este podcast en tres bloques, empezando precisamente con un rumor que ya viene de hace tiempo, pero que se ha visto verificado por el Wall Street Journal japonés, y es que la Switch Recibirá un nuevo modelo a mediados de 2019 Y continuamos el podcast discutiendo acerca de una nueva patente de Nintendo Que nos da la posibilidad de jugar a juegos de Game Boy y Game Boy Color En nuestro dispositivo móvil Y que abre las puertas de una posible consola virtual en este tipo de dispositivos Y terminamos el podcast debatiendo acerca de Yoku's Island Express Un juego que nos ha encantado por la originalidad que tiene Y por la variopinta mezcla de géneros como son el metroidvania con el pinball. ¡Empezamos!
1: Y sin más, empezamos con los datos de de la noticia de la supuesta nueva Nintendo Switch. Eh... Todo viene por de parte de eh, Takashi Mochizuki, que es quien escribe la noticia en The Wall Street Journal eh, anunciando la que se supone que será la revisión de Nintendo Switch, en la que Nintendo todavía no tiene claro todos los puntos eh, que serán cambiados en este nuevo modelo, pero que sí que tiene en mente que llegue eh, en la segunda mitad del 2019, lo que sería más o menos verano o pasado verano. Como hemos dicho, Nintendo todavía estaría mirando exactamente qué cambia. Lo que sí que parece claro es que será la pantalla, lo que seguro se ha mejorado, pero poco más.
0: Sí, yo creo que la pantalla es uno de los principales. o de las principales cosas a mejorar. Aunque, sinceramente, yo creo que la pantalla de la Switch ya es bastante buena. Especialmente las primeras unidades que venían hechas por Sharp, si no me equivoco, y creo que después como tuvieron problemas de abastecimiento y problemas de stock, empezaron a usar una marca china o algo así, con lo que las unidades que no son de lanzamiento tienen una pantalla ligeramente peor, o de peor. Pero
1: sí, lo que pasa, en la pantalla sí que hay un margen que sería el que poder alcanzar la misma resolución que en televisión, o sea, poner un panel 1080 o 900 en el margen que tiene y el tema del marco que podría ser la pantalla un poco más grande eh, quitando parte de ese marco
0: el problema de las LCD es que necesitan un poco de marco entonces una evolución lógica de la Switch en este caso sería evolucionar del LCD al OLED el problema del OLED es que bueno tiene ventajas y desventajas ¿no? Por un lado tiene menos consumo que el LCD, por tanto para un dispositivo móvil es más adecuado, pero es más caro y uno de los mayores productores es Samsung que ya suministra a muchos a muchas empresas de, de móviles pantallas OLED. De hecho Apple por ejemplo con los <risa> nuevos iPhone está usando OLED. Es más la... En, la,
1: en, en la noticia recalca que no tendría la pantalla del, del iPhone X
0: Sí, a eso me refiero, que esas pantallas al hacerlas Samsung, ahora mismo están en un periodo en el que el stock no es muy elevado. Entonces, yo no creo que Nintendo tenga la relevancia o o la fuerza comparado con, por ejemplo, Apple o Mm. Xiaomi o o la propia Samsung, que son los que utilizan estas pantallas, como para meter la zarpa en ese tipo de territorios y quitarles pantallas a a esas empresas o sea, y, no...
1: poder, y poder meterte otra vez en el, en el problema de quedarte sin stock sin el stock necesario por culpa de, de no tener suficiente suministro de material
0: claro, o sea, las soled te pueden traer ese problema ¿no? de, de volver a, a lo mismo, pero claro, ahí es ya un poco la estrategia de Nintendo quiere hacer realmente un modelo eh, tan mejor que el original como para que justifique esa bajada de stock con el precio.
1: Esa es otra, es ver qué diferencias, qué, qué diferencias queremos que puede tener. Eh, en cuanto a potencia, no creo que vayamos a ver algo tan potente como para que pase lo mismo que con New 3DS, que hay juegos exclusivos de ese modelo. Eso no creo que vaya a pasar, porque no es el momento de que pase. Lleva demasiado poco tiempo en el mercado como para empezar a dividir a la comunidad. Es decir, entonces lo que le podría aumentar, por ejemplo, sería, aparte de cerrar la puerta a la piratería, que es algo por lo que se adelanta este modelo seguramente, podría aumentar la RAM para mejorar el rendimiento en cuanto a velocidad de carga y demás. El tema de la batería podría a lo mejor poner algo un poquito más de mayor durabilidad eh, y la memoria interna es seguro que va a aumentar la memoria interna porque es de risa lo que tiene ahora mismo
0: el problema de la batería es que la capacidad va ligada casi directamente con el con el tamaño de la batería entonces no, no sé yo yo creo que el factor de forma de la consola va a seguir siendo igual porque tiene que ser retrocompatible con los accesorios de la antigua sí o no, sí o sea sí. es imposible que corten o que cambien el Joy-Con, porque el Joy-Con para empezar es un, un elemento que le ha costado mucho dinero a Nintendo funciona y aparte es una obra de ingeniería bastante formidable, porque todas las cosas que trae dentro en ese espacio, quiero decir no sé si pueden mejorarlo en ese aspecto
1: no claro hay que tener claro que eh, ni los joy con ni los Docks van a, van a cambiar, creo yo con mucho el tema del dock, si en un futuro pueden ¿Docs? tocar un dock que, pro- que proporcione algo más como el rescalado 4K o alguna movida así, pero no creo que cambien esta vez
0: ya, pero hacer una consola modular como dices tú de claro. meterle un dock que, que le aporte potencia a la consola sería absurdo, yo creo, por parte de Nintendo hmm. yo creo, mira una de las cosas que quiero ver y yo creo que es la más importante, ¿eh? sinceramente y creo que vas a coincidir 4G Si la siguiente consola no tiene 4G Se queda atrás Porque están saliendo todos estos servicios De streaming, de juegos y, y, y de Y de funcionalidades Que requieren online Y tener una consola capada en ese sentido Al ser portátil Es absurdo
1: Pero no sé hasta qué punto Te proporcionaría a ver, en el momento que le pones 4G a la consola Aparte de encarecer el producto Puedes acabar ligado a alguna compañía o movidas de... Ya sabes cómo va A Sony, con Vita, por ejemplo Le costó dinero, creo Ese aspecto, porque era el modelo que no se vendía El 4G
0: Sí, pero cuando Sony sacó la PS Vita y sacó el modelo 4G Claro Todavía no estaba tan expandido el tema y o sea, pero, ahora pero es hoy distinto. En día,
1: hoy en día que puedes compartir internet con el teléfono móvil que llevas en el bolsillo, ¿quieres decir que es necesario encarecer el producto por proporcionar la opción del 4G? Es que se supone ¿Es...
0: que es un producto premium. O sea, yo entiendo que Nintendo en esta ocasión no va a intentar buscar caminos alternativos como ha podido buscar en el chat de voz o... O en lo que dices tú, en utilizar el el 4G del móvil como punto de acceso. Si se supone que es un un dispositivo eh, mejorado, lo lógico sería empezar por una mejora directa que sería esa. Claro, pero
1: pero será un producto mejorado, pero eh, en principio no creo que vaya a encarecer el producto. Es decir, la típica revisión que ha hecho Nintendo con sus portátiles de... ...apartar el modelo anterior... ...sacar uno nuevo... ...al mismo precio... ...o muy poquito más... ...de diferencia... ...pero proporcionando... ...unas ligeras mejoras... ...no creo que vayamos a ver... ...un producto mucho mejor... ...de lo que hay...
0: ...no pero bueno... ...también entramos en el tema ya... ...de hardware... ...o sea... ...NVIDIA en los últimos años... ...ha estado... Ha estado ...invirtiendo mucho dinero en, en... lo que es la tecnología móvil pero no tanto pensando en el uso comercial. Eh, NVIDIA ha estado trabajando en esas tecnologías para el uso de inteligencias artificiales en en coches autónomos y esas CPUs, las hermanas mayores de Tegra, son eh, Xavier y Orin, los prototipos se llaman. Mm. Estos son superordenadores que costarían un dineral y que eh, yo creo que no podrían dar... Eh, abasto con el stock para empezar porque tienen un, una producción de creo 16 nanómetros o 12 nanómetros que ya tienen problemas para producir gráficas y procesadores de ese tamaño como para encima meterse a, a en estos terrenos y la única alternativa que quedaría a eso sería el Tegra X2 que es la evolución directa del Tegra no y ese sí que está pensado para para pero, juegos pero...
1: Pero si acabas cambiando el, el, el Tegra, eh, ¿acabarías dividiendo a la comunidad
0: porque saldrían juegos que no valdrían para el modelo anterior? No creo, porque yo creo que la gente tiene una concepción distinta al Tegra X2 de lo que es. Y sí que es un avance respecto al Tegra, normal, pero no es un salto tampoco generacional. es Son elementos que ahora mismo a Switch le están condicionando... Y que con el Tegra X2 no le condicionarían. Por ejemplo, el ancho de banda de la memoria. El ancho de banda de la memoria es uno de los principales problemas, por ejemplo, por los que el Zelda tiene problemas de FPS. O por los que el Doom no puede alcanzar una resolución mayor.
1: Claro, pero... es, es lo que te iba a comentar. Si sacando, sacas un módulo nuevo, ahora mismo, cambiando de la, la el Tegra y demás, pero que consigas que, por ejemplo el Xenoblade 2 que, que hablamos el otro día eh, se ve a 900p si haces que ese tipo de juegos que tiene eh, satura, el, los fps tienen caídas importantes no llega a los 1080 simplemente cambiando eso sí que puedes hacer que vaya a 1080 y los fps estables pero sigues pudiendo sacar el mismo juego para los dos sistemas entre comillas entonces sí que puede, puede que haya un cambio
0: Sí, porque la arquitectura al final es la misma Es idéntica La diferencia del Tegra X2 es que tiene el doble de ancho de banda Y, y que tiene el doble de RAM Tiene 8 GB en lugar de 4 hmm. De base, no bueno, de 4 no, perdón, de 3 creo Pero la Switch tiene 4 Sí, Switch sí, tiene 4 y, y es una memoria mejor en general Creo que hay algún cambio también respecto a, a los procesadores O han quitado los procesadores antiguos Porque el Tegra normal tiene 8 pero cuatro no se utilizan. Y creo que en el Tegra X2... Hay unos procesadores... Eh, algo mejores... Que los que tiene este, esta versión. Pero es un salto... Que realmente no, no es que... Vaya a cambiar la consola. O que vaya a ser vaya a pasar de... Claro. De ser una consola de nivel de por ejemplo... Algo más que Playstation 3. O un paso intermedio entre Playstation 3 y Playstation 4. Por ponernos... De referencia. Digamos.
1: Digamos que el sistema sería el mismo pero con un mejor rendimiento.
0: Sí, o sea, básicamente lo que ahora no puede hacer Switch por hardware lo podría hacer con el Tegra X2. Ahora, el Tegra X2 tiene otro problema y es lo que te decía. El X1 se, se se produjo en cantidades industriales porque Nvidia pensaba que eso iba a ser un éxito. No lo fue. Y apareció Nintendo y dijo, pues me los llevo. Y ahí es donde ya NVIDIA dijo, bueno, igual aquí sí que puedo sacar algo. Entonces, el X2 no tuvo una producción... De hecho, creo que solo lo utilizan unas gafas de realidad virtual, el X2. Ahora mismo, ¿eh? Uso comercial. Entonces, el stock que tiene NVIDIA ahora mismo hecho de X2 no es muy grande. Y aparte el proceso de producción, como también es de menos nanómetros que, que el X1, pues es más lento entonces yo creo que Nintendo tendrá que jugar un poco con el precio y con el stock para para intentar no quedarse colgados como les ha pasado siempre prácticamente y en este caso con más razón porque están limitados ya por la pieza clave de la consola, por el alma de
1: la consola al final lo que sigue supongo que eh, que Nintendo no lo querrá es dividir a la comunidad, que es lo más, al final lo importante es eso, que todos puedan disfrutar de lo mismo, pero es lo que tú dices, si sin Doom, yo puedo jugar en Doom ahora mismo con mi Switch normal, pero en el modelo nuevo, con un parche aunque sea, puede mejorar el rendimiento, entonces sí que lo vería bien. Si empiezan a sacar juegos por, por separado solo para el modelo nuevo, es demasiado pronto para eso.
0: No, porque ya no estamos hablando de un salto, es lo que te digo, no no es un salto tan grande. O sea, el X2 sí sí que tiene mayor rendimiento, pero no es que tenga mayor rendimiento. La gracia del X2 es que tiene menos consumo por rendimiento. Entonces, si en lugar de consumir, que consume poco la Switch, 15 vatios creo que consume, o 12 vatios O sea, para que nos pongamos en en vereda, ¿vale? Eh, Creo que la Xbox One consumía los primeros modelos 100 vatios o ciento y pico vatios sí, 150 100, 100 o así. estamos hablando ya de números de, de que igual el Tera X2 ofreciendo un rendimiento similar al de una Xbox One porque es similar está consumiendo 8 vatios o menos eso sumado a una pantalla OLED claro. de menos también consumo y menos vida útil pero bueno eso es otro tema <risa> eh, puede hacer que la batería de la consola siendo la misma y el mismo factor de forma pues aumente un 20 o un 30% al al final en el anuncio te podrían decir que este
1: modelo en vez de 6 horas dura 8 sin hacer cambios de batería eso es, siendo la misma y es uno de los aspectos que que más cuando se se anunció la duración, todo el mundo puso grito en el cielo algo que no entendí porque al final no no juegas más horas de las que dura ahora mismo la, la batería. De normal, en 3DS, dura sí, más o menos lo mismo. Pero si consigues sacarle dos horas ahí, luego la, la memoria interna ampliarla de, de serie, que es algo fácil de hacer. Sí, es el, es el modelo intermedio, digamos, hacia uno nuevo. Que sale un poco pronto. Si es verdad que acaba saliendo un verano, pues... Sí, pero la piratería tiene mucha culpa de ello.
0: Sí, pero piénsalo desde ese punto de vista, de hecho. Hay mucha gente que quizás eh, antes no piratease la consola porque da su única Switch. Y si aparece este modelo y compra ese modelo, piratee la antigua. Entonces, puede ser contraproducente para Nintendo. Ya no solo sí, por pero... el hecho de... sí.
1: Sí, no, pero es eso, que de alguna manera Tiene que cerrar la puerta a la, a la piratería Es que ha durado muy
0: poco Sí, de hecho creo que precisamente hablamos el otro día Del sí. chipset este que iban a sacar de Del nombre en código Marico y eso eh, Creo que ya lo, ya lo han sacado ya, O sea, ahora mismo ya. Las consolas nuevas hmm. En principio Las que ya vienen de fábrica nuevas, quiero decir no deberían poder ser pirateables. Al menos por método de hardware. Por tanto, un paso en eso ya han dado. Por eh, eso es de... que era, era
1: muy necesario el paso.
0: Sí, sí, por eso. <risa> Quiero decir que... Esa puerta está cerrada. Luego puede que surjan más o lo que sea. Pero bueno, al menos la de hardware, que es la peligrosa. Creo que ya la han solucionado. o Al menos en América parece ser que ya circulan esas consolas.
1: Luego, el otro... El el salir esta noticia eh, En el momento que sale Que es previo a las navidades ¿Resentirá las
0: ventas? Yo creo que sí, la verdad Porque al final Hay mucha gente que ya se estaba reservando De comprar una consola La consola Sabiendo que Nintendo suele hacer estas cosas De sacar una revisión a los dos años
1: Claro, es que con las portátiles Sí que lo ha hecho Pero con las de sobremesa no hasta ahora ya pero la única claro, revisión que, que ha salido fue la de la Famicom original y la Wii bueno y, y la el, Wii fue
0: para quitarle la compatibilidad y hacer un precio claro. más competitivo pero eso yo creo que sí que dañan un poco a las ventas de estas navidades no mucho obviamente pero un poco sí, porque al final mucha gente que se le iba a comprar estas navidades probablemente pues Esperar a ver Eh, si los rumores son
1: ciertos. A ver qué le le tira más. Si el juego que sale, que es el Smash. O el modelo nuevo. Y luego, otra cosa que no se ha comentado. Pero sí que creo que sería una buena opción ahora mismo. Para Nintendo. Ya que los Joy-Con no van a cambiar. Ya que el Dock en principio tampoco va a cambiar. Sería o hacer un... Algo que hace Apple muy a menudo... Con sus tiendas y no tiene ningún problema... Que es el plan Renove... O vender... Lo que es el el sistema suelto... Para el que ya tiene... Su Nintendo Switch...
0: Hombre sería inteligente por su parte... Intentar... Controlar esa población de consolas... eh, Modificables... Pero yo creo que no... No está en su mano... Eso está más en mano de lo que es... Las tiendas y al final lo que claro. ellas decidan hacer con el modelo
1: Apple ahí juega con ventaja en, tanto en cuanto tiene sus propias tiendas claro eso claro. está claro pero mmm, no sé yo hasta qué punto no llegara por ejemplo a un acuerdo con, con Game que al final es, es de, lo, de los grandes o con las grandes empresas directamente para, que, para poder reemplazar, digamos, el sistema sin tener que hacer mucha historia, porque al final es iniciar sesión y, y lo tienes todo al sitio hoy en
0: día ahora
1: mismo con la nube y demás.
0: Sí, o sea, puede ser una opción que hagan, pero yo no creo que lo hagan porque la dificultad de alcanzar esos acuerdos claro. ya no a escala mundial, o sea, hablo de escala local ya es difícil. Ni hablemos ya de los tres territorios que hacer eso. Es eso. Es algo
1: que, que en Japón sí que lo ves más factible. Que en Estados Unidos también. Pero que en Europa que son tanto país... Al final es más difícil de hacer ciertas cosas.
0: Hmm. Y luego el último punto de este tema. ¿Realmente necesita la consola una revisión? Porque yo creo que la Switch ha sido... En cuanto a hardware... En cuanto a diseño... La consola que mejor ha salido... De Nintendo... O sea... En el sentido de que es... es una consola completa... Es una consola que no... No tiene así una falta grave... Que, que digas... Necesito esto... Yo no le veo eso... ¿No?
1: No... Lo, el, yo la revisión... La verdad... La, la vería más... La segunda mitad del 2020... Que el 19... En el 2020... sí que la veo... Hasta lógica... Ahora mismo... No... Pero... Creo que es el tema de de la piratería el que ha ha acelerado todos estos pasos.
0: Sí, es posible y y bueno y luego también el tema de las third parties que probablemente hayan también eh, avisado a Nintendo de que muchos Mm. de los juegos no podían salir no por ellos su voluntad sino por ya Ya fue en su momento
1: Capcom la que les dijo que la memoria RAM tenía que ser superior y ...lleva 4 GB de RAM... ...porque Capcom les dijo que tenía que llevar 4... ...porque en principio tenían la intención de de hacerla con 2.
0: Pero ya te digo... ...uno de los factores limitantes... ...al menos en cuanto a resolución... ...porque el Doom por ejemplo... ...sí que puede moverse pero... ...el problema es la resolución del Doom... ...el factor limitante... ...es el ancho de banda de la memoria... ...y el X2... ...si es que usan ese chipset... ...que sería lo normal porque los otros se dispararía el precio, pero una barbaridad, costaría casi mm. más el chip a Nintendo que la consola a nosotros claro. eh, lo normal es que usen el X2 y lo normal bueno, el X2 duplica la, el ancho de banda a la memoria por tanto, eh, ya con tanto ancho de banda no tendrían problema para 1080p o claro, sea, eh, no tendría al, problema
1: ahora sí así, recopilando un poco todo lo que vemos lógico que vaya a cambiar sería por un en en principio la pantalla que pudiese alcanzar la misma resolución que en televisión sería lo suyo 1080 y si pueden con la excusa del marco a lo mejor pueden ampliar un poco el el tamaño el el chip el Tegra x2 cambiar el el 1 por el 2 ampliar la, la memoria interna y con ello la batería que al final si puede durar un poco más Mejor que mejor. Y tan no hay nada más que vayamos a esperar, ¿no?
0: Bueno, así una cosa más menor que me ha venido a la cabeza. Podría mejorar un poco el diseño de, de la palanquita esta de atrás para apoyar la consola. Sí. porque no ponerle, poco... dos. Sí, sí, o, o largo, ponerle dos. Sí, o uno más largo. O uno sí. largo, porque es como muy rudimentario y... Es una cosa que a la larga con el uso se rompe. O se queda suelta, sí.
1: entonces... Eh, es... Componerle dos y poderla regular un poco
0: También modelaría... poder regularla Porque solo sí. tiene un ángulo al final
1: Claro Pero poco más, porque la ventilación Vemos que la consola Refrigera bien No, no no, su- no tiene problemas
0: y, y aparte En el supuesto de que usase El X2 probablemente Necesitaría incluso menos Refrigeración porque claro. es un, una CPU Que tiene menor consumo y en principio poco
1: más que añadir mm, veremos si se acaba anunciando algo mm, si va a salir sobre esas fechas tendría que ser en el direct de, de marzo que suele haber
0: hmm, yo creo o que hacer que... uno sí. o
1: uno especial para él lo
0: anunciarán por, no. por marzo, abril como como muy tarde porque si ya. si ya se ha filtrado quiero decir, ya no tienen otra Claro, es
1: que la, la cosa es esa, que la noticia no es que venga de una sola fuente. Eh, en la noticia se, se explica que viene desde fabricantes hasta personas de la industria. Y que son varias, por eso lo publica en un periódico así no se pilla los dedos. Eh.
0: No, el, el tema es ese, el tema es todas estas cosas que hemos mencionado que pueden añadir. Todas no van a incluirlas, claro, porque yo creo que el precio rondará los 400 euros, si no, o 500 como mucho, pero 500 ya empieza a ser un terreno ya más fangoso. Claro, pero 400... sí, si,
1: si los cambios acaban siendo menores, entre comillas, porque el sistema va a seguir siendo compatible con lo anterior, el precio tiene que ser muy similar al actual.
0: Claro, o sea, el problema de la Switch ahora mismo en cuanto a precio y stock es que muchos componentes, especialmente en la primera hornada, los estaba peleando contra empresas telefónicas. O sea, ahí no tiene nada que hacer Nintendo, está perdida. No puede competir con acuerdos de Apple o con acuerdos de Xiaomi y estas empresas que, como hemos dicho antes, es imposible que mantengan el stock Nintendo. no No le van a suministrar a Nintendo... 10 millones cuando Apple le quiere comprar 1000 millones. Es como. No tendría sentido. Eh, entonces, Nintendo tiene que intentar buscar la forma de, de. De esa combinación de componentes que le permita hacer una consola y mantener el stock y tener un precio competitivo. Y yo creo que eso solo se lo puede dar el Tegra X2 o, o uno distinto, uno customizado. Claro. El, el custom 2 ahora mismo lleva un custom, se supone. Sí, bueno, una pequeña... Se supone. Se supone porque es una pequeña, eh, un pequeño aumento de RAM respecto al normal. Pero el X2, el tema que tiene es que probablemente tenga stock Nvidia de sobra. No mucho tampoco, pero algo tendrá. Y es posible que se animen a... Ahora que el acuerdo este de 10 años con Nvidia, pues... Posible que se animen ¿Cómo? a una nueva...
1: porque también, no sé si lo tendrás la información a mano La Nvidia eh, Shield esta que salió en, en China Que tiene juegos de GameCube y de Wii El chip que lleva Creo que es
0: el Tegra normal Es, es el, normal? el mismo que la Switch hmm. claro. pues
1: Es que el, el, no había... el Nvidia
0: Shield hmm. Precisamente nació como eso O sea, nació como un instrumento Que permitía streamear tu ordenador a la sí. tablet o sea, era casi su única. Los juegos, moverlos por sí mismo, también podía, pero su principal uso era el Steam, de streaming. Sí. Claro, Algo entonces...
1: curioso que todavía no se haya rumoreado la salida de esos juegos de GameCube y de Wii para Switch, estando en China, como que funcionan perfectamente.
0: Sí, o sea, el emulador ya lo tienen hecho, o sea, es cuestión no. de tiempo. Eh, cabe recordar, que lo hemos dicho al principio, pero
1: por si acaso, eh, según la noticia, Nintendo no tiene claro qué cambiará.
0: Sí, por mm. eso. Es que tú piensas, o sea, estamos hablando ya de tecnología de bueno. última generación. O sea, estamos hablando de, de una consola, una hipotética eh, Switch mejorada. Estamos hablando de una consola que estaría al nivel de una Xbox One. O sea... ...que casi casi dejaría obsoletas... ...a las consolas de sobremesa... ...esa tecnología... ...y eso ahora... ...dentro de eh, 3-4 años... ...con un consumo... ...10 o 15 veces menor... ...obtener esos resultados... eh, ...deja obsoletas a las otras... ...totalmente... ...entonces ya estamos viendo los movimientos... ...se están adelantando eh, Google... ...se está adelantando Microsoft... ...están empezando con el juego en la nube porque... ...saben que no pueden competir con eso... No pueden competir con, el, con una consola de sobremesa Porque no pueden seguir jugando a, a ver quién, quién tiene más potencia Como están haciendo ahora Ese juego va a terminar en, en la siguiente generación Entonces tienen que lanzarse ya a los servicios de streaming Y ahí es donde Nintendo parte con ventaja Ahora mismo Porque tiene una consola que está pensada para streaming Está respaldada por NVIDIA Que es la que lidera la tecnología de streaming en dispositivos móviles. Y encima tiene la exclusividad, al menos en consola, de ese chip. O sea, tiene la mitad del trabajo hecho Nintendo. En claro, ese aspecto. Y en, en cuanto al streaming,
1: hay que recordar que Nintendo en Japón no, no ha probado fuera del mercado japonés. Pero sí que tiene a Capcom y a Ubisoft con Resident Evil 7 y ahora recientemente Assassin's Creed funcionando vía streaming no sé si si harán la prueba de llevarlo a Estados Unidos a Europa, creo que costará más de que llegue todo el tema
0: es que la ventaja que tienen en Japón con el tema del streaming es que al ser un país eh, más pequeño la latencia respecto al servidor es muy pequeña pero claro, si tú vas a América tienes un problema es que puede estar conectado uno desde San Francisco y otro desde, yo que sé, Florida, y. ¿sabes? Claro. Y no es lo mismo. Y necesitan distintos servidores. Entonces, claro, pero, cuando en Japón pueden, final... puede funcionar con pocos servidores, en América necesitarían un montón de servidores y una infraestructura mayor. Más cara. Pero al final, eh, eh, en principio,
1: es un problema que habrá. alguien habrá encontrado la solución porque Google y hoy mismo lo ha anunciado. Aunque ya se sabía, han anunciado Xbox también el sistema para hacer streaming con smartphone y y con con tablets. Tienen que haber encontrado algún tipo de solución a ese problema.
0: Sí, pero bueno, al final la solución es el dinero. El problema es ese, que Capcom no le vale la pena invertir ahora en América en streaming porque la gente no va a adquirir ese juego es más una prueba en japón para ver cómo responde el público y hacerlo en condiciones óptimas para ello condiciones que no tendrían en américa
1: no sé es el, el tema del streaming hasta que no lo veamos bien instaurado yo no me lo creo mucho ahora mismo
0: bueno yo creo que Harán que nos lo creamos. Igual no es lo mejor, pero es lo que ellos quieren. Y entonces, si se han puesto todos de acuerdo para hacerlo, lo van a hacer. Porque ya si estás viendo movimientos de Google, movimientos de Microsoft, eh, Nvidia... Esas empresas no no andan con tonterías. no No son Sony y la división de Microsoft de de consolas no Andan, sí. no pierden el tiempo, o sea, y saben dónde recuerda, está el dinero.
1: Recuerda también que Sony invirtió una barbaridad en, con PlayStation Now, que es el mismo sistema sí, que sí, en sí, Estados el, Unidos sí que similar. funciona, pero que tiene problemas.
0: Claro, por eso porque la infraestructura al final es, es compleja. Pero claro, un gigante como Google o Microsoft que sí tienen esa capacidad de ofrecer de servidores en, en cualquier punto del mundo Prácticamente No van a tener problema en eso Entiendo No sé El tema, el tema del streaming
1: Da, da para, para mucho Porque puede incluso acabar eh, pf, de, Diferenciando mucho la, la industria en sí del videojuego Porque es lo que lo que hablabas Nintendo por ejemplo No podría meterse él el, el solo En algo así O Capcom como pero Google de por medio, eh, pf, alqui- ah, haciendo alquileres a empresas y demás. No sé qué. Eh, ahí Google creo que es. Ah, Google,
0: ¿Qué? mira, hay tres empresas que son muy importantes en el tema de los servidores y tal: Google, Microsoft y Amazon. Hmm. Amazon es el mayor host de América, creo, sí. de Estados Unidos. Hostea un montón de páginas web y, y cosas. O sea, servidores de sobra tiene. Claro, pero una cosa será hostear webs y
1: demás, pero lo otro tienen que tener un sistema reproduciendo el juego y que te llegue
0: a ti. Es que. Sí, pero quiero Yo... decir que esas empresas tienen ya la capacidad sí, bueno, y claro. el conocimiento y la experiencia y todo para llevar una obra faraónica de esas a cabo. Y entonces, cuando se alíen con, con Nintendo o se alíen con Sony hmm. o con Microsoft, pues empezarán a en esa mina que, que ven ellos que es la del streaming ¿no? y que los usuarios aún no vemos eh, es pero que, que nos harán ver decir. nos harán ver bueno igual yo a nosotros ejemplo, no podrán... pero a mucha gente claro.
1: sí yo por ejemplo lo veo pero ya se rumorea que la futura Xbox que no tardará tanto y tanto en salir habrá dos modelos un modelo con reproductor y otro modelo que solo utilizará el streaming para jugar yo no lo veo tan cercano la verdad
0: No, cercano No sé si es la palabra Pero Que se va a acercar tarde o temprano Y estamos hablando de 5 a 10 años Máximo 10 años ya sería irme muy lejos Probablemente
1: Claro, pero que es el futuro, sí Pero, ¿va a tardar 5 años En salir una nueva Xbox? No, la veo en Como muchos dos años está aquí Sí, al ritmo que va... La... Claro. Casi ¿Y anual? ya estará no. suficientemente instaurado el sistema del streaming como para sacar un sistema que solo utilice el streaming para jugar?
0: El problema del streaming es, era las conexiones. ¿no? Las conexiones que, que mucha gente aún no tiene decentes en su casa han pasado a ser los servicios de 4G. Y los servicios de 4G te dan conexiones bastante más rápidas por un precio relativamente más barato que el que te da una conexión en casa. Por fibra, por ejemplo. Entonces, esas conexiones en 4G yo creo que son lo, lo que limitan el streaming. Porque saben que la gente lo que quiere, por ejemplo, y es lo que va a hacer, lo que va a pasar, es jugar en el móvil a esos juegos. Que al final es, es lo que ellos buscan. ¿no? Realmente las consolas son ya un jugador secundario en esto. Ellos quieren globalizar el... los juegos. Y, y el
1: Justo, justo hace un, un rato se ha anunciado, de, de, de este lunes que estamos grabando, que mi, el anuncio del Project x Cloud de Microsoft está en, encarado a tablets y a móviles. En el vídeo se ve jugando al
0: Forza y tal en, en un móvil con
1: un enganche para el mando y ya está.
0: ¿Y te acuerdas del trailer que vimos en el, creo que en el E3 fue de EA? Que igualmente se veían móviles y tablets, no se veían consolas. O sea, jugaban al FIFA en el móvil No en la Switch Bueno, la Switch también, pero ya me entiendes Sí, sí El caso es que yo creo que Nintendo Está jugando las cartas inteligentemente Pero también está siendo precavida Porque estamos viendo cómo Nintendo Se expande un poco más allá de los juegos Sabe que hay cosas en las que ya que se van a ir de su control En los juegos Van a cambiar muchísimo La industria en los próximos años, y, y ya las empresas no van a tener tanto control sobre su contenido, yo creo, porque va a estar muy limitado por por Amazon, por acuerdos, o sea, tú piensas los líos que se pueden montar ahí con los acuerdos y cosas. Y entonces Nintendo, claro, busca otras salidas, otras ramas, busca pues convertirse en lo que sería una Disney de los videojuegos, una empresa de entretenimiento, como dicen ellos ahora. ...no de videojuegos exclusivamente. Obviamente su su enfoque... ...seguirá siendo los juegos, entiendo. Pero es lógico que busquen otras vías de financiación... ...como son el cine... ...o los parques de atracciones... ...o otras formas de explotar... ...sus franquicias.
1: Bien. Y ahora... ...a continuación... ...entraremos en el segundo tema... ...y también de la mano de... ...de Nintendo con... ...una patente bastante curiosa. Dejamos un momentito con un poquito de música y seguimos. Y ya llegamos a la patente, la famosa patente de esta semana. La patente de la Game Boy. Está registrada el 16 de, de marzo del 2018. Y la patente en sí lo que vemos es lo que sería una funda clásica para móvil. Por ejemplo, el Samsung A5 tenía una, que es prácticamente lo mismo. Parte de la pantalla se dejaría a la vista, en la parte superior. Y debajo tendríamos los botones tal y como estaban en
0: en la Game Boy. Hombre, hay que hacer hincapié en una cosa que dice la patente. Y ponen que el ejemplo ese... No es eh, definitivo Quiero decir Yo entiendo que que se refieren a que la disposición de los botones No es definitiva
1: Es que, a ver Las patentes hay que tener claro varias cosas Primera, que no todas llegan al mercado En absoluto Que todas se cubren las espaldas para que El sistema, yo te lo patento así pero luego puedo puede utilizarlo modificando disposiciones, modificando tamaños, modificando mil cosas. Pero lo que es el. lo que es el, la base de lo que se ve es eso. Es. es decir, no necesita una estar conectado al teléfono. Simplemente con esta, estar puesto. En principio,
0: sí, sí, yo lo que me refiero es que también puede ser que se refieran a que la tecnología de la que hacen o la forma en la que ellos actúan en la pantalla en esa patente sea lo que patentan y realmente la funda no sea más que un uso que se le podría dar a eso también y que luego usen en otra cosa totalmente distinta que puede ser lo que pasa que viendo
1: lo lo que es tiene sentido que que se trabaje a partir de de teléfonos móviles porque el parque de teléfonos móviles que hay instaurado es enorme y al final sí que tendrías el problema de tener que producir eh, carcasas exactas para modelos concretos o algunas que se puedan acoplar ahí sí que tendrías un mayor problema en en el momento de la producción pero el, el mercado está ahí
0: es que ahí está el problema que discutíamos antes claro, una funda, pero es que la funda tiene que ser para cada modelo o sea, es una locura eso, meterse en en ese fregado, ¿no? de esta forma
1: claro, sí que habría por ejemplo puedes llegar a acuerdos con empresas, sería uno por ejemplo, llegar a Apple y producir solo para modelos de, de Apple Samsung o el que sea Pero luego estaría. Claro. He dicho Apple porque ya han firmado acuerdos anteriormente y al
0: final hay un mercado muy amplio. Sí, creo que son el 40% de los dispositivos ahora mismo llevan eh, IOS. Entonces. (risa) Luego la otra
1: sería sacar modelos concretos, pero eliminando algunos modelos más con menores ventas y tal. Por ejemplo, de Samsung que tiene tantos. Pues centrarte en los modelos S, por ejemplo Y luego están los modelos más De gama económica Que en eso sí que eh, La mayoría respetan los tamaños De... A lo mejor eh, Podrías llegar a sacarlo por tamaños de, de pantalla Pero sí Tienes que sacar muchos productos distintos Para un mismo servicio
0: hmm. Y luego está la, la opción que planteabas tú antes también de que sí. sea para la
1: Switch. Claro. porque que sea si, un calcetín para la Switch. Claro, si coges la Nintendo Switch te deja un tamaño que es agradable de tener en mano si la coges en vertical y podría, podría encajar perfectamente. La, la, lo que es la tecnología funcionaría en Switch. ¿Tendría sentido o no?
0: Yo no lo compraría. Te... Pero, probablemente. En un móvil quizás la compraría. Si fuera para la Switch, pues claro. igual no. Sí,
1: está claro que la versión más atractiva es la de teléfonos móviles. Porque al final la usarías de, de funda para tu móvil la, la Game Boy. Y siempre la tendrías en el bolsillo para jugar. Es, es perfecto. Pero no descartaría sacar una versión... Igual que están los mandos de, de NES. Exclusivos a la venta para... Para los usuarios del online de pago. Una versión más grande para Switch. En plan coleccionismo. Que es algo que tanto se relaciona con, con artículos de Nintendo y tal. Pero sí, es, ha nacido pensando en teléfonos móviles.
0: ¿Y eso me lleva a pensar? ¿O es como una... abre la puerta a Nintendo... A que la consola virtual aparezca en... En otros dispositivos que no sean la Switch. Tú imagínate el impacto que tendría Pokémon Rojo y Azul en el móvil. Claro. Es que, ese es otro. ¿Cómo llegarán los juegos?
1: Si llega a la carcasa de teléfonos móviles, ¿cómo llegan? Eh, ¿Venta por separado, juego a juego, como había, conocíamos en 3DS y consolas anteriores? ¿O en plan, suscripción mensual o anual, como están llegando los juegos de NES? <coughs> A Nintendo Switch
0: A mí, personalmente A mí me gustaría que llegase Como Una Adición al, a la app Que ya existe de Nintendo, del online Pero yo creo O al menos en el caso de Pokémon Creo que no va a ser así Y no sé si Nintendo Decide Qué hacer con esos juegos de Pokémon Quiero decir, ¿eh? O sea, no sé si eso está en manos de Nintendo, o de Pokémon Company, o de Game Freak, o de quién. Pero probablemente no, no quiera sacarlos de esa forma.
1: Es que, a ver, sería muy goloso el vender, por ejemplo, la carcasa. Vendértela con cinco juegos gratuitos que incluyes con la carcasa. Y luego venderte juegos por separado a 2, 3, 1 euro... Tampoco puedes pedir ninguna barbaridad por juegos en blanco y negro de la época. Pero, incluirlos en la suscripción del Nintendo Switch Online, con la única condición de que tengas que comprar la carcasa, también acaba reportando beneficio extra. Ya no estás simplemente regalando los juegos, sino que tienes que comprar un accesorio y ahí sacarías el beneficio. Un accesorio que acabarían comprando todos. Los usuarios de Nintendo Switch Online al final
0: Pues seguramente, ¿no? Si te dan la oportunidad de... Y bueno, no sabemos Pero posiblemente en exclusiva De juegos de Game Boy o de Game Boy Color En el móvil Pues muchos igual picamos Eso sí Sí Pero ahora Yo creo que el juego más importante de de esa época Es el Pokémon, sin duda Y yo creo que ahí... Creo que no tiene control Nintendo O sea, quiero decir Si Game Freak quisiera sacarlos Por separado o por su cuenta O cuando cuando ellos quieran Creo que lo podrían hacer
1: Claro Ahí ya son cuestiones legales que al final Se nos escapan un poco Porque el Nintendo Tiene parte importante de de ese pastel Pero el pastel de Pokémon
0: es Es muy grande, digamos Sí, por eso, quiero decir que al final sí, Nintendo tiene, yo qué sé, tiene el accionariado mayoritario, pero no tiene la mayoría absoluta de las acciones. Claro, pero
1: es eso, no sé, a ver, ahora mismo para Game Freak y y Pokémon Company y todos los que hay detrás, no sé hasta qué punto dejarlo que Pokémon entras en una suscripción sería ganar menos dinero del que podrían ganar no sé claro no sé a, a, a eso punto. me refiero a eso me refiero ahora mismo han pasado muchos años al final tampoco ya te lo han vendido por separado en 3DS
0: tendrías que mirarlo desde el punto de vista de si tú no fueras un usuario de Nintendo Switch pagarías una suscripción mensual para jugar a Game Boy en el móvil claro yo creo que no entonces ¿Tiene sentido que lo saquen así? Bajo ese pretexto. A mí me gustaría, pero yo creo que no.
1: Claro, al final el mayor mercado te lo acabarían trayendo el vender juegos sueltos a un precio, a ver, a 99 céntimos o el juego en blanco y negro, los de color a a 1,90. Pero tampoco puedes columpiarte con los precios y sacar juegos de Game Boy a 10 euros como están... Pokémon en, en 3DS. Porque en móvil no te va... Nadie se gasta, O casi nadie se gasta 10 euros en, en un juego.
0: Es que ese es el problema. 10 euros ya es mucho en el móvil. Claro. y Ya lo hemos visto con... Con, eh, con el Mario.
1: Mismamente. Exacto. porque porque las ventas de... Nintendo se quejó de las ventas del Mario Run? Porque la gente en móvil no se gasta dinero. Se gasta 1 euro, 2, 3...
0: Sí, o sea, no, no están dispuestas a pagar el precio de entrada de un juego. Y especialmente si, si pasa de los 10 euros.
1: Claro, y si encima, para poder jugarlos, tienes que pasar por comprar una carcasa... ...que a lo mejor valdrá 30 o 40 euros. Eh, si ponen un precio con sentido, es decir, sin pasarse de los 3 dólares el, el juego o de euros... Yo sí que le veo. le veo futuro. Al final sería la alternativa directa a la Game Boy Mini. Sí, sí, de hecho sí. Eh, okay. Pensando en las consolas Mini, la manera más económica y rentable de sacar una Game Boy Mini sería utilizar el, el
0: smartphone de, pues de la gente. Yo creo que has dado en el clavo, ¿eh? <risa> es posible, porque tiene todo el sentido del mundo lo que dices. O sea, es posible que te vendan. No un juego. ...sino un pack de juegos... ...cosa... ...por la que igual un usuario de móvil... ...sí que pasaría... ...y de paso te sacan una funda... ...para simular que es una Game Boy... ...y ya tienes a... eh, ...miles de millones de posibles compradores... ...con móvil que podrían comprarse esa funda... ...y ese
1: pack...
0: ...o sea... ...sería un movimiento inteligente... eh, ...económicamente hablando...
1: ...es eso... ...al final verías a la gente por la calle con teléfonos, pero en vez de hasta ahora que estás viendo Samsung, estás viendo App, la manzanita, que verías gente con la carcasa de una Game Boy.
0: Sí, 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 y vendería, y, vendería
1: mucho. Claro, una cosa llevaría a la otra y yo creo que es es, es un mercado muy, sí, yo muy creo útil. Que, yo creo que si cliente.
0: no se le ha ocurrido te lo van a robar, porque la idea es buena. o sea, Visto así, como sustituto de la Game Boy Mini,
1: es, es, yo lo que me viene a la mente sería un pack de la carcasa con tres de 3 a 5 juegos descargables y luego hacer una dentro de la aplicación una propia tienda donde tú puedas adquirir los juegos que quieras
0: porque es que, es que tienes razón en una cosa y muy clave además si sacan una Game Boy Mini y quieren ponerle una pantalla decente y estas cosas del siglo XXI <risa> Al final lo que te van a vender es un móvil Si te fijas claro. O sea, te van a vender El móvil más barato que existe, Pero te lo van a vender un móvil Entonces, ¿para qué te van a vender un móvil cuando tienes ya uno? Y, te... y aparte,
1: aparte ¿Hasta qué punto tiene sentido Hacer un La Game Boy más mini aún? ¿En, en qué juegas? ¿En el tema de hacerla Más fina, pero que Tenga del tamaño del móvil para jugar en una pantalla decente O hacerla mucho más pequeña La pantalla se queda pequeña eh, Pierde el sentido Del del, Classic Mini En la Game Boy
0: Sí, sí, totalmente Y además así Así ya no solo te dan una opción De ser eh, Digamos fiel a lo que era la Game Boy Sino que encima te dan O sea Conservan el espíritu de la Game Boy Que es una consola que podías llevar en el bolsillo. Eh, Te lo venden de una forma muy inteligente. Con una funda de móvil. Y... eh, Es que no sé. Es que me parece brillante eso si lo hicieron. La verdad. O sea, yo creo que que... eso ganarían mucho dinero. Y especialmente por Pokémon. Pero... No, No, pero
1: es que (risa) encima luego te pueden ir sacando ediciones. Porque es, es algo que... Que ha pasado con... Que pasa mucho con las ediciones pues lo que pasó, en las Game Boy en sí te sacarían primero la funda en gris luego la funda en varios colores la funda especial de Pokémon la funda especial de este, el otro y habría gente que compraría más de una sí, sí es... yo, yo le, veo, le veo todo el sentido del mundo hay que recordar que es una patente que luego a lo mejor mm. Nintendo por X cosas se acaba descartándolo
0: luego igual resulta ser, como decíamos, un accesorio de la Switch y tampoco es nada revolucionario, ¿no? Pero yo creo que lo que planteas tú hombre, revolucionario, revolucionario igual son términos ya poco grandilocuentes, ¿no? Pero que vendería mucho, sí, o sea, eso seguro y que tendría un impacto social relativamente importante al estar relacionado con Pokémon también, y se, se haría viral Sí, el
1: mercado lo tendría. El, el, lo más complejo sería la, el tema de a ver, cuánto cuesta producir el producto y en qué gamas de teléfonos se pone a la venta el producto. Porque si el coste de producción es, es muy bajo, no hay problema en sacar para una gran cantidad de teléfonos. Que en principio no parece algo caro de producir. No, y encima se ve.
0: encima es extrapolable. A la Game Boy Advance también, por ejemplo. Claro. O sea, es extrapolable a otras cosas o otras aplicaciones.
1: Es que incluso si quisieran te podrían sacar ahora la de Game Boy Classic con solo una aplicación, solo con juegos de Game Boy Classic. Y si quieres jugar a los de Advance, tener que comprar la la carcasa de de Advance para juegos de Game Boy Advance con su propia aplicación. Incluso si quisieran sacar más, separar Game Boy de Game Boy Color.
0: Pero yo no creo que ellos si hicieran eso, no creo que te limitasen con la funda o sea, no, no te obligarían a comprar la funda, entiendo sería eh, absurdo o sea
1: según 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 las ventas iniciales del producto dependería totalmente de ello, creo
0: ya, pero obligarte a comprar la funda claro, de cara al usuario no.
1: Móvil? de cara al usuario está claro que la, la gente no le gustaría pero de cara a ventas, si ven que... O a lo mejor hacerlo Compatible, pero sacar La, la carcasa de, de Esta edición de consola sí. eh, eh, Hay mucho mucho Por donde tocar ahí, si quieren
0: Sí, es una patente que a priori parece Una tontería y luego si indagas un poco En las aplicaciones que le pueden dar Realmente Aunque no sea nada revolucionario Ni nada del estilo Yo creo que le puede aportar Muchos beneficios a Nintendo si lo enfocan bien,
1: podría llegar a, a, a niveles muy altos, creo. Porque sí. si igual que los juegos de NES tienen, tienen la posibilidad de jugar online, también la podrían tener los de los de Game Boy. El poder jugar tanto con la persona que tienes al lado, o incluso o, online. En...
0: Sí, sí, sería, es... sería ideal. Hombre, lo del online ya no lo veo tan claro porque... Entonces ya sí que pasaríamos por lo de la suscripción. Que de nuevo, eh, yo creo que eso sería lo justo.
1: Eh, pero según... porque ¿Tú por qué no has de poder jugar, aunque, aunque te, tenga muchas limita- limitaciones, pero poder jugar online con alguien eh, random? Que simplemente te salga... Eh, entres en, en el juego eh, para dobles y simplemente te busque un jugador que esté buscando en ese momento, te enlace y juegas con otra persona.
0: No, si sí, no me refiero a eso. Me refiero a que Nintendo para usar el online sí que tenía que pasar por la suscripción. Entiendo yo, vamos. no En hay, ese supuesto.
1: Como si fuese un juego más de... un juego más de teléfonos móviles de, actuales que juegan online, pues que se conectasen los juegos. Te, hay muchas... Yo, yo le veo bastantes opciones al producto, la verdad
0: Sí, o sea Es difícil que lo hagan mal, la verdad Con ese, esa idea, ¿no? O sea, al final No es arriesgado porque no es un producto Complejo Ni difícil de vender
1: claro, En y... principio, por lo que se ve en la patente No tiene no tiene nada del otro mundo Ni, ni componentes electrónicos Ni, ¿no? Simplemente
0: No, es una lámina conductora no Que va por Por todo el eh, por botonera, toda la funda digamos. Sí, eso, eso es como que recubre toda la funda luego tiene alguna lámina de resina o no sé qué, en fin lo que te decía, que yo creo que lo que han patentado no es la funda, obviamente claro. sino la forma en la que el actuador de los botones actúa la pantalla ese mecanismo por lo que sea, tiene alguna particularidad que habrán querido patentar y uno de los usos es la funda el único. No sé. Igual, igual no. Pero es, es lo más probable, ¿no?
1: También. Hay que. Claro. Luego es adaptarlo a, al, a la telefonía. Y que cuando te llamen, pues. La pantalla se. Claro, los teléfonos móviles de Samsung. El A5, como había comentado antes. Sí que tenían. Había unos. Unas fundas. Y hay. Que son exactamente lo mismo. tiene un recuadro en la pantalla. Para mostrarte. Las llamadas... La mensajería que te llega a la hora... Sin tener que abrir la cargasa. Hmm. Si esa tecnología no Pueden... reutilizarla la Nintendo... Que no hay ninguna patente gorda de por medio... Es... Vamos... Yo... Me parecería raro... Que... Que esta patente se quedase guardada en el cajón...
0: Sí, porque no es... Nada extraño ni nada... O sea, al final... Incluso podrían usarlo en Switch... No como funda... Pero como otra aplicación o...
1: Claro... Otro... Igual que ha salido Lavo mm. y, y nadie había pensado que Nintendo Labo fuese a existir alguna vez. Yo que sé, podrían, algo así
0: a través de eso podrían poner, por ejemplo, una tontería así que se me pasa por la cabeza, un stilus que tenga un botón. Podrían hacerlo. Mm.
1: Nintendo es, es mucho de
0: jugar. Como por ejemplo, el. Mismamente, el lápiz de Apple, este para pintar y eso, sí, el iPad. Exacto. Creo que es, un, es de, Tiene que ser algo similar no lo mismo pero algo similar
1: entonces sí la, la la tecnología del claro similar en claro no tiene que por qué notar la presión que hace que ejerces hmm. porque simplemente es
0: sí en el caso de Nintendo es un actuador solo
1: claro hmm. así de primeras no parece algo mmm, pff, que tenga complicaciones a la hora de producir y me parecía raro que no lo viéramos Pensando en, en, eso, en que tú sabes la cantidad de, de, de millones de personas que podrían lleg- llegar a, a productos de Nintendo sin ser fans de... Simplemente por, por la nostalgia que tanto ha utilizado últimamente Nintendo.
0: Y, y con una inversión ridícula por parte de Nintendo. O sea, sería claro. eh, un beneficio...
1: claro Porque el, el tema de, de la aplicación y demás al final sería... Portear, entre comillas, la versión que hay de, de NES para Switch, modificándole, adaptando a la telefonía móvil y ya está. No no, no le veo por qué no, no, no verlo en un futuro y no a muy largo plazo, en un futuro cercano. Y con esto cerramos el capítulo de la patente nueva de Nintendo y os dejamos unos segunditos con música y seguimos con Yokus Island Express. Para hablar de Yokos Island Express, primero mm, miraremos un poquito a quienes están detrás de, de este juego. Vila Gorilla es el estudio que está detrás del juego. Fue fundado en 2014, con sede en Estocolmo, por Jim Sanderson y Matthias Sneak, ex trabajadores de Starbreeze, desarrolladores de, de Darkness, entre otros juegos. Cansados de las grandes producciones AAA, decidieron irse los dos, y fundar su propio estudio, un estudio pensado para hacer juegos indie pequeños y poder sacar varios juegos en varios años, no centrarse en uno grande. Eh, descubrieron que no, que tardarían cinco años en sacar su primer juego, el que nos el que nos trae aquí, Yoko's Island Express. Eh, se dieron cuenta que para crear una, un producto propio que les identificase y que fuese único, mmm, desecharían las opciones que usan casi todos los juegos indie, de utilizar motores como Unity o Unreal, por eso crearon el mo- un motor propio para, para este juego. Y hasta la llegada de team Seventeen alrededor de un, hace un año ahora aproximadamente, el juego fue totalmente autofinanciado por ellos mismos. Eh... En cuanto al juego, encarnamos a Yoku, un escarabajo pelotero que acaba de llegar a una isla en la que debe, debe de encargarse del servicio postal. Pronto cono- eh, conoce que un gran mal se cierne sobre la isla y Yoku, junto a su imprescindible bola, tendrá que devolver la paz y tranquilidad al lugar. ¿Cómo devuelve la paz y la tranquilidad al lugar? Pues a partir de un mapa de estilo Metro Ibania, pero que está lleno de palas de pinball, y dicha bola, que la que arrastra a Yoku, es la imprescindible en el juego y lo que hace este juego tan distinto a lo que te puedas imaginar.
0: Sí, es que no es solo que la idea sea buena, es que el, el escenario en el que plantea la idea, el equipo de Vila Gorila, es, es fantástico, es perfecto. Al final están desarrollando una idea que así a priori parece muy loca, como es la de un Metroidvania pinball, o como dicen ellos, un pinball de mundo abierto. Mm. Pero lo están haciendo con unos personajes, y con un escenario, y con un mapa, y con un, eh, una historia detrás que encaja con, con un pinball mm. de Metroidvania. Y al final es que es un escarabajo pelotero, en una selva, que es cartero, y eso es lo único extraño que hay así a sí, primera claro. vista. Como si fuera Pero, poco
1: pero sí la historia la, el, el concepto la idea el, el, es, es muy bueno es que es, te dan es de esos juegos que empiezas y sin tener a lo mejor mucho porque a la mezcla es muy rara pero te, te dan ganas de, de jugar de seguir
0: jugándolo que es lo importante yo me imagino cuando estaban en la fase de producción que se le bueno ellos decían en una entrevista que querían hacer un juego Con una bola, porque no tenían animadores, ¿no? Entonces, nació un poco de ahí lo que es la idea de hacer un Metroidvania así. Pero me imagino que pensaría la gente que estaban locos o ellos mismos se reirían cuando llamaban a su juego un un pinball de mundo abierto. Es que hay que
1: tener en cuenta que que parecen de locos un juego de, de, de este corte. Han estado cinco años. Para terminarlo, para terminarlo, es un producto
0: muy bien acabado sí, o sea y, y ya no es o sea, deja patente el esfuerzo tan titánico que tienen que hacer los indies hoy en día en la industria, sí. para destacar no que es una idea que es tan buena que ya de primera sabes que, que va a funcionar sí o sí casi pero aún así el trabajo que han tenido que aportar el esfuerzo y el cariño y la, la creatividad. Es, es, es titánico. O sea, titánico. Y la forma en la que... ya no ya, La forma en la que se desarrolla el juego, no. La forma en la que el mapa está relacionado, está unido, ¿no? Siendo un pinball. O sea, es, es increíble.
1: Está todo pensado al milímetro. No tenemos ningún botón de acción. Solo adelante y atrás con el stick. ...y las palas que están en el el mapa, las palas, no no las controlas tú. Además, aparte, vas, igual que en cualquier metroidvania, vas consiguiendo mejoras. Puedes bucear, puedes conseguir un enganche para coger unas bestias que explotan. Eh, Está todo muy, muy pensado. Lo que es el el mapa, que al final es, es la parte muy, muy principal del juego... Es tener un un buen diseño de fases, que es el mapa.
0: Sí, y y vemos, aparte, eh, escenarios de todo tipo, ¿no? Tienes nieve, tienes ruinas... tienes O sea, es el cartero más valiente del universo, porque... Para entregar una carta tiene que meterse en cada follón, que... Es increíble, ¿no? Pero...
1: Y, Y se me olvidaba la única arma que tiene, que es un matasuegras.
0: Sí, un poco molesto, por cierto, el sonido, pero bueno. Creo que... Era el objetivo que tenían pensado para ese objeto. Sí. Sí, o sea, son curiosas las habilidades, quiero decir. No son al uso, ¿no? No no puedes saltar. Entonces uno de de los típicos objetos de un Metroidvania, que es el doble salto, o cosas que te permitan moverte más rápido, no son así los los, eh, power-ups, ¿no? Son más... ...en el universo... ...cosas que... ...encajan más en el universo... ...luego...
1: ...en cuanto a objetos... ...tenemos... ...como moneda... ...entre comillas... Es, ...son piezas de fruta... ...hay unas... ...raíces con las que desbloquearé ...se acabará desbloqueando algo... ...más adelante... ...que es a modo de coleccionable... ...tenemos paquetería que entregar... ...aparte de la historia... Eh, ...qué más... ...hay cofres ocultos... ...por todo el mapa... Hay un sistema de de viaje rápido también a partir de plantas carnívoras o no sabría cómo identificarlos. Eh, hay, hay bastante. Lo que es la historia, por ejemplo, en mi caso, el, me la pasé bastante rápido. Lo que es el modo historia, no sé, serían 4 o 5 horas, pero me lo pasé con un 38% del juego completado. O sea, un, un, un mundo por delante la media para completar el juego entero serían unos unas 8 horas más o menos
0: yo por ejemplo le he dedicado o sea yo iba un, un porcentaje mayor de, de complexión pero es que aún así el juego tiene tantas cosas que hacer y, y las haces tan rápido que el juego no, te, no sientes que te haga perder el tiempo ¿no? donde en absoluto. hay otros juegos que parece que intentan alargar artificialmente la duración este va al grano y va a la diversión y va al contenido y continuamente estás siempre detrás de algo co- consiguiendo algo o ves algo que puedes conseguir siempre hagas lo que hagas siempre vas a ver algo a lo que poder ir y, y coger ¿no? que al final eso es una clave muy muy importante en el desarrollo de juegos el, el que no tengas que guiar al jugador con flechas sino que el propio jugador se guíe con tu contenido, como un buen ejemplo es el Zelda, por ejemplo.
1: Sí, exacto. Te puedes a lo mejor te puedes perder, entre comillas, en algún momento de dónde tengo que seguir la, para seguir, continuar la historia pero siempre tienes algo que hacer y vas vas jugando con el mapa que es lo que estás haciendo durante toda la partida y siempre encuentras alguna cosita nueva algún alguna raíz a la que no... No habías visto, no habías alcanzado hasta ese momento. Siempre hay algo en el mapa.
0: Hmm. Quizás como... Punto más... Negativo, por llamarlo de alguna forma. Igual, los personajes... Algunos son un poco sosos. Otros no tanto, sí. ¿eh? Pero hay algunos personajes que están ahí por, por darte una misión. Y ya está. O sea, no tienen... Sí, a lo
1: mejor luego la historia, yo en mi caso por ejemplo como no me enganchó tampoco la seguí no, no me fijé tanto en los textos como te puedes fijar en algo que sí que te atrae sin embargo a ti ha sido al distinto sí que, sí que has estado más atento pero es al final es, es diversión lo que ofrece El, yo estoy encantado la verdad
0: sí, es un juego muy, muy bonito y muy divertido que es, es lo importante al final es un juego que invita pues a relajarte y a, y a disfrutarlo como lo que es, ¿no? como un juego y como arte porque al ser una experiencia tan fugaz, tan eh, no sé, tan gratificante ¿no? no tienes que trabajar duro para llegar a la buena parte del juego ni nada, así. o sea, empiezas y ya ya puedes disfrutar de, de muchas cosas que tiene Yokus y a mí me parece un buen diseño de juego para el género que es eh, Género que ...bueno, quiero decir... El, ...el género indie, ¿no? Que al final... ...no sí. necesitan... ...juegos largos... ...sino... ...experiencias... Eh, ...novedosas... ...que hoy en día... ...para gente como nosotros... ...que hemos jugado... ...a decenas... ...cientos de juegos... ...es difícil encontrar... ...y esta es una de ellas...
1: Sí, al final... ...cuando nació... ...este... ...movimiento indie y tal... ...lo que más... ...te atraía... ...es que veías... ...mecánicas olvidadas... ...o mecánicas nuevas... Cosas que no se habían visto. Últimamente no pasa. Porque estaba. Creíamos que estaba todo inventado. Aquí no. En este caso es algo totalmente novedoso. Aunque es una mezcla que a lo mejor. Mmm, por algo no se le había ocurrido a nadie. Sí, pero la verdad. La encaja verdad. muy bien. Es...
0: La verdad es que, es que es eso, ¿no? Que es, es raro que a nadie. Porque al final es una mezcla de géneros, no es un género. nuevo tampoco, pero. El, el mezclar esas dos cosas y que funcione tan bien y que sea creíble porque claro si, o sea es un escarabajo pelotero si fuera otra cosa pues igual no, no tenía sentido yo que sé pero un escarabajo pelotero tiene sentido que, que sea un pinball no porque va con su pelotita y tal no sé o sea a mí me ha gustado mucho eso no el, la buena idea y la buena ejecución de la idea y al final al final era el objetivo de los desarrolladores El tener más libertad creativa, ¿no?
1: El juego, en cuanto a rendimiento... Los dos lo hemos jugado en Nintendo Switch, si no me equivoco. En portátil funciona, es perfecto prácticamente para la plataforma. Y no no le he visto ninguna... A lo mejor algún momento de carga cuando viajas con las... sí, el viaje esté largo se puede quedar un momento cargando la otra parte del mapa porque es un viaje rápido pero de ahí no pasa
0: yo he jugado un 75% del tiempo así en en portátil y y el juego va bien o sea quizás se ve un poco pequeño el personaje principal pero al final el personaje es la pelota ¿no? y es más grande claro y bueno es que es perfecto para jugar eh, portátil para no sé llevarlo fuera al juego Mm o jugarlo tumbado Relajarse, ¿no? La, la banda sonora también anima a ello. Y es una compra totalmente recomendada. Sí, desde luego. Especialmente al precio que lo pusieron de oferta, a 11 euros. No sé si sigue así, imagino que no. Pero mm, volverá. Ahora mismo
1: está disponible tanto en Play 4, Xbox One, Nintendo Switch o Steam a 19,99. Las ediciones físicas... Play 4 y Xbox también están al mismo precio. Switch un poco más cara, como suele ser habitual. Hay demo disponible en todos los sistemas. Y lo dicho, totalmente recomendado.
0: Sí, sin duda. Yo, si alguien está, está pensando si cogérselo, probaría la demo. Os va a enamorar. Y además es el verdadero simulador de Amazon. No el de Kojima. El que aprenda Kojima.
1: Bueno, y con esta cojimada final terminamos el, el podcast. Recordad, nos podéis seguir tanto en iBox, en iTunes, en YouTube y en Twitter donde vamos comentando las noticias del día, anunciando juegos indies, todo lo que a lo que llegamos. Y eso, si os ha gustado, si estáis en YouTube, darle al like y todas esas cosas que se tienen que hacer hoy en día, ¿no?
0: Sí, creo que va así, eso, ¿no?
1: pues nada un placer y hasta el próximo podcast
0: nos vemos